0: Coño, por fin se me dio. Yo tenía como dos años atrás de esta muchacha. No yo entiendo. siento
1: como que voy a cantar aquí.
0: tú crees? Ah, sí. Si tú superas, yo tengo, yo tengo una sección que yo invito a los que cantan, Ajá. que hagan, le, le, le apodé desabollando la canción, porque no he encontrado otro nombre que ponerle.
1: Que Ah, pero, sí. o sea, como trae una composición y la arreglando, algo Entonces,
0: así. Entonces, eh, muchos de ellos son cantautores y lo que hacen es que... Me cuentan en qué momento ya estaban con esa canción, el por qué la grabaron oh. y cantamos un poquito de ella.
1: ¡Mierdina, qué chulo! Sí, bueno, bien, para no. la próxima invítame para eso. Tú cantas. Yo escribo ¿Tú tú y canto, sí. Bueno, no lo hago de manera profesional, sí lo hice hace mucho, cuando estaba más jovencita, pero, o sea, no era haciendo la música que a mí me nacía hacer, sino más, yo era como un producto. Sí. Así como que, pues ah, tú, ah, pues ¿Tu ahí. mamá es la que canta, no? Sí, mi mamá es cantante. Pero yo eh, A mí me gusta mucho escribir Tengo mucho que no escribo eh, Como un año sí. Pero yo escribo Por eso es que le aprovecho ¿eh? a eso Hay dinero ahí ¿eh? Y canto Lo que pasa es que no tengo cuarto Eso es Hay que tener dinero Para invertir en música
0: No, pero yo no digo para ti Tú lo uh -huh. puedes vender Tus composiciones también Ah hay dinero. ¿Tú sabes que hay dinero ahí?
1: Mira, es verdad Mira, dinero. yo nunca como que me he puesto a eso Coño, ya
0: le di, le di una idea millonaria
1: Idea millonaria
0: <ríe> No, pero te lo digo en serio Allá hay mucha gente que está componiendo para otras personas Y están haciendo dinero Desde la parte de atrás
1: Mira, pues ahorita vamos a hablar de eso para que tú me expliques Yo no sé quiero. mucho,
0: pero te puedo orientar Y te puedo buscar con gente que te pueda ayudar
1: Ah, perísimo
0: Sí, te puedo conectar
1: Nice
0: Tú supieras que yo yo te conozco a ti desde el 2012 más o menos Tú empezaste con el mañanero del primer día, ¿no?
1: Eh, bueno, prácticamente sí, porque yo inicié mi carrera de verdad desde chiquita, así, siempre he estado en los medios Mi mamá tiene un programa de televisión en Super Canal 33 y mi papá siempre ha sido como empresario, siempre ha bregado con todo eso el medio artístico okay. Yo inicié realmente con Raymond y Miguel en Telemicro Sí, tele de, de ahí te
0: acuerdo, yo lo veía pero cuando conecté de verdad contigo fue en Exacto. el Mañanero. Exacto,
1: cuando yo ya empecé a desarrollarme un poquito más fue cuando entré en el Mañanero, porque en Raymond y Miguel eh, yo estaba más eh, actuando y no tenía tanta participación. Uh -huh. Ahora, en el momento en el que yo entro en el Mañanero, ahí yo me empecé a conocer incluso más a mí misma, porque empecé como a hablar, desarrollarme, a hacer sí. coro ahí. Ahí fue cuando la gente Como que empezó a conectar Un poquito más conmigo Como, ah, oh, mira, ya habla
0: Sí, <risa> Entonces, sí y Miguel Me lo hablaba
1: tanto <risa> <risa> y, ah, oh, ya tiene una voz
0: <risa> Sí, con, con Raimundo y Miguel Tú era como Caminante uno caminante
1: <risa> Columna número uno sí. Eso era el principio Pero después ya Se desarrolló sí. diferente Pero sí Fue ahí en el mañanero En verdad que, que comencé como A dejarme ver y, sí. y hablar un poquito
0: En el elenco estaba Yo me acuerdo Yo iba a trabajar ah, sí. en esa época Estaba tú, Nagüero eh, El boli ah. Manolo yo no creo que estaba en esa época. Sí. ¿Manolo estaba? Sí, claro. Ah, pues tú empezaste tarde.
1: Sí, es que yo cuando yo empecé, en verano no fue ah, no. en el inicio del mañanero. No, pues no ya teníamos cinco años.
0: Ok. Fue ya como... el
1: programa, yo estando allá, de hecho, hicieron el aniversario número cinco. Ok. Estaba Manolo, estaba Ariel, Charlene, Ariel Santana, sí. eh, Charlene, el nagüero. Chailin, sí, sí Chailin sí. activa siempre. Chaylin. Eh, y Luini.
0: Luini Corporan estaba en los controles. Luini estaba en los controles. Porque el estaba aquí en Estados Unidos.
1: Exacto. Boliva claro. a veces era Exacto. cuando estaba Yo en los controles. Yo me acuerdo.
0: Programa. Yo tenía una sección y todo que, era y, que, y que terminabas y por último.
1: <risa> y como era, y, y por último, no, y no menos importante.
0: Sí. Yo me acuerdo siempre. de todo eso. Realmente ahí, eso fue una etapa interesante porque el programa no está en la posición que está ahora, pero como mm. que... Ahí fue que se hizo el, el, la raíz de, de, de los verdaderos fanáticos del programa, yo considero sí. que sí Y todavía hay personas que me imagino que te, que te siguen por eso De
1: hecho, claro, muchísima gente todavía eh, que me quiere muchísimo por El Mañanero De hecho, el segmento de El Bochinche inició en los tiempos que yo estaba Porque eh, yo empecé a llevar noticias de farándula a mí sí. siempre me ha gustado mucho la farándula Y Manolo me hacía mucho coro en, la, en el aire Entonces cuando yo hacía ahí por último y no menos importante Empecé como que a, a agregar eso También en los pochinches En los temas de farándula Y ahí como que empezaron a hacer eso en el programa Porque sí. no se hacía antes Pero fue Manolo que me dijo Grachel, Tráete un par de noticias Y vamos a sonarla bien entonces, después de que nosotros nos fuimos, de que salimos Mike, eh, Chaylin y Mike, yo. Mike también,
0: el nuevo. El nuevo, claro, sí. el nuevo,
1: tremendo. Sí. Después de que nosotros salimos, fue que el programa empezó a tener fruto. Sí, claro. <risas> sí
0: porque por eso fue que llegó Amelia y se hizo el boom exacto, de, la, de la entrevista. Exacto,
1: exacto, sí.
0: exacto. Que yo me acuerdo, yo creo que esa sección era de que no es por azar era que él decía algo así. No
1: es por azar. ellos tenían un segmento, yo sí, me Sí, algo así. Sí.
0: Pero bueno, está bien, ya es otra cosa. ¿Por qué tú viniste para pa Estados Unidos? Usted tiene toda la conexión en el mundo de la República Dominicana, al menos yo entiendo. Uh -huh.
1: Sí, mucha gente, me <ríe> mucha gente me dijo que sí, yo estaba loca por venir para acá, porque en el momento en el que decidí venir a vivir aquí, eh, estaba en un momento muy bueno en mi carrera. O sea, estaba haciendo mucho cine, mucho teatro, estaba como que metida en de todo un poco. Pero es como una visión que yo tenía desde pequeña, un sueño. Desde que yo era chiquita, yo siempre quería vivir fuera quería eh, probar las mieles de los United la estoy probando y ¿Eh?
0: <ríe> sí. no es como te lo vendieron ¿eh?
1: sí. bueno yo viví un tiempo cuando era pequeña mi mamá estuvo de gira eh, mi mamá es cantante, entonces ella tuvo una gira en, en Nueva York en Estados Unidos en general y cuando estaba pequeñita tuve la oportunidad de vivir como seis meses en Manhattan, pero eso fue eso no siendo cuenta. chiquita Eso, no Eso cuenta. yo no tenía que jodiar nada
0: Eso no cuenta <risa> era
1: chiquita Exacto Y después de, después de grande también Yo vine un tiempecito a estudiar actuación aquí en Miami O sea, como que yo dije ah, no, ya yo estoy preparada Porque ya yo he vivido Aunque sea par de meses Pero ya yo he vivido fuera sí. Y nada, siempre tenía la, la visión y el sueño de vivir Específicamente en los Estados Unidos Era como un plan que tenía ...inmediatamente eh, tuve la oportunidad de venir a vivir aquí... ...yo dije, oh, pero vamos a darle con todo... ...y para colmo tengo tenía a mi novio... ...que ahora es mi esposo...
0: tu <ríe> pa papel... Es muy importante que tú hayas dicho que es tu esposo... Ya sí, por es mi ...porque los tigres no perdonan... ...y de que sí, ven no una perdonan. carnita bonita y vaina... ...de una vez van a tirarte... ...yo sé por qué te lo digo... Yo?
1: Así mismo, bueno, yo tengo con mi esposo desde el 2009... ...por si acaso... ...realmente, que mucha gente no lo sabía... ...cuando yo estaba en el Mañanero... ...porque cuando yo entré en el Mañanero... Nosotros estábamos en un pequeño break de la relación que duró dos años. Entonces sí, mucha gente como Sorry, que color, se confundía. Que... Sí, un, un, un break necesario para aprender mm. y vivir, <risa> <risa> porque estábamos juntos del 2009. Entonces había que tomar un break y luego ya volvimos y fue para casarnos y para mudarnos aquí yeah. en Estados Unidos. Yo feliz, porque dime, yo siempre lo quería eso.
0: porque le daba mucha piña en el mañanero.
1: Uf, claro.
0: Digo, ahí, ahí no una hay... Es quien... una piña
1: colectiva. No, el que, sí, hay, el que hay, tenga hay, miedo del bullying no, no puede vaya, trabajar ahí. No, no
0: realmente uh -huh. no. Tú sabes que te iba a decirte, que te dijeron que tú estabas loca y yo entonces digo, entonces fue una buena decisión tú arrancar para acá. Sí, Porque realmente. usualmente cuando tú haces algo que te dicen, tú estás loca, entonces vaya, que eso ahí es, es que 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 que... bueno. Sí. No,
1: yo no me arrepiento para nada. No te voy a negar que si he tenido momentos difíciles, he tenido altas y bajas, o sea
0: vamos a entrar al momento ese de, sí, de, de, de que, la musiquita por sí. aquí
1: por favor. y más ahora que me están lagribiendo los ojos porque tengo <risas> alergia no sé pega eh, yo he tenido momentos muy difíciles obviamente no todo ha sido color de rosas y ha sido situaciones en las que yo misma me he visto como concha de verdad tomé la mejor decisión pero de decirte de que me arrepiento me siento mal me siento triste no para nada porque yo sé desde el primer momento en el que tomé la decisión de dejar mi país y venir aquí, yo sabía que no iba a ser fácil. Yo lo que no me imaginaba era que no iba a ser
0: tan, ¿no difícil. <risa>
1: <risa> tan difícil. Yo no me lo imaginaba tan difícil, pero realmente cuando yo miro para atrás, hace tres años, lo que yo he crecido como persona, como mujer, como ser humano, la madurez uh -huh. que yo he tomado, Men, yo he aprendido de que a trabajar a José como es, eh, de verdad, después de que yo vine aquí.
0: ¿Qué tú has hecho aquí, por ejemplo?
1: Aquí, por ejemplo, yo he trabajado todo un poco, realmente. Bueno, eh, yo he tratado de no alejarme de mi carrera. He hecho mucho teatro, he hecho comerciales, cositas de extra otra vez, comenzando de cero. Pero también yo hice mi tiempo en la pandemia de mi Uber Eats. Yo hice mi DoorDash también. ¿Y qué más? Eh, y peluquería. Pero realmente la peluquería siempre ha sido parte de mí. O sea, yo tenía un salón en República Dominicana. Siempre me ha gustado mucho la belleza. Y en la pandemia, me, yo estaba desesperada porque yo había yo había iniciado el proceso cuando vine aquí de hacer mis papeles primero y no no podía trabajar ni hacer nada. Inmediatamente recibí mis papeles. Yo monté una obra de una vez. O sea, yo monté una obra aquí y empecé a hacer acting, que es lo que a mí me gusta. Pero cuando mi obra ya estaba tomando fuerza, ahí mismo cerraron todo por la pandemia. Wow. Eso al principio yo lo entendía, ok, está todo el mundo trancado, perfecto, pero cuando pasaron cinco meses, seis meses, ya la mente como que se le olvida de que, hey, está el mundo entero parado. No, mi mente estaba en que, no, tú no estás produciendo, tú no estás haciendo cosas, y coño, te fuiste de tu país trabajando y ahora está aquí, y estás haciendo nada, y tu marido está activo lo todo, y tú estás aquí en la casa. A mí nadie me estaba mandando a, a, a la calle, a mí nadie me estaba mandando a trabajar. Pero era yo que no me sentía bien. ¿entígame? Psicológicamente. Psicológicamente sí. no me sentía bien. No podía actuar, no podía ganar dinero, no podía hacer absolutamente nada. Era como que, conchale, nadie está contratando para películas, nadie está haciendo nada. ¿Qué hago? Me puse a hacer mi DoorDash. Me puse a hacer mi Uber Eats. Tiré claro. como dos meses en eso. Mi papá se está enterando ahora. Hola. <ríe> <ríe> sí, sí. Lo hice prácticamente escondida de mis padres en Santo Domingo, porque yo no lo iba a mortificar por eso. Y ellos iban a pensar que era que yo estaba mal pasando cuando no era así. Y nada, no me arrepiento realmente, porque es que hay que josearme.
0: No, y que realmente este país te enseña que las cosas no te llegan necesariamente en las manos.
1: Totalmente.
0: Y yo tuve una situación parecida. Yo vivía en la casa de un familiar que la casa no estaba en las mejores condiciones, uh -huh. porque todos éramos jóvenes que estábamos ahí. Y cuando mi papá llegó, que él volvió a vivir para Estados Unidos, que vino para acá y que me... Entró a la casa El loco Diablo Willy Tú eres apretado Como quien dice ¿Cómo tú aguantaste Tanto tiempo aquí? Uh -huh. y yo no hay que hacerlo Porque es un centro Que todo el mundo Tiene que pasar Eso es normal
1: Totalmente Totalmente yo creo que A mí me sucedió algo Que yo siempre Lo, lo resalto Cuando hablo de mí eh, Porque no me avergüenzo Y es que A mí la vida Me dio un choque De humildad Pero era un choque Muy necesario ¿Por qué? Porque yo venía De la costumbre De tenerlo todo Absolutamente todo, o sea, de que gracias a Dios a mí nunca me faltó nada en mi casa, eh, me metí en los medios muy jovencita, pero o sea, el camino que yo tuve en los medios no fue el más fácil, pero tampoco fue el más difícil, porque ya yo vengo de, de una familia de artistas, donde mi mamá y mi papá siempre han estado en los medios, eh, empecé a desarrollarme y a conocer y eso, tú sabes, como que es, ya yo tenía la, las puertas prácticamente abiertas. Era yo con mi talento que tenía que demostrar que podía quedarme. Pero ya tenía una vía. Entonces, al llegar aquí y ver de que yo salgo al supermercado y, y de 10 personas ni una me dice hola. Porque en Santo Domingo yo salí al supermercado y de 10 personas, aunque sea una, me decía ¡Ay, yo te voy en El Mañanero! o ¡Ay, yo te voy a Ramón y Miguel! Lo que sea. O te vi en una película, ¿entiendes? Sí. Pero aquí de tú verte con nada de eso... Yo vine aquí con 20, 26 años, no me acuerdo, 25, 26 años. Es como que, men, ese choque de realidad de que, güey, tú no eres nadie todavía. O sea, yo me vine quizás con una movie en la cabeza de que no, yo... Ya yo he hecho para la película, ya la gente más o menos me conoce, yo voy para Miami, voy a hacer casting, voy a hacer novela, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Men, la vida no es así. Entonces, yo agradezco bastante... De que yo tuve ese jalón de oreja y ese choque de humildad y de realidad, men. Porque yo no te voy a decir que yo era una persona prepotente. Nunca lo he sido. Pero sí llega un punto en el que las cosas se, se te dan tan fácil. El ego. Que tú tienes... Sin duda te cuenta. Aunque tú digas, no, yo soy humilde, no, yo soy heavy. Men, a mí todo se me da. Como mega. Nada me hace falta porque todo se me da. <risa>
0: No, y que el hecho de tú tener ese camino ya como trillado, para Ajá. así decirlo, tú lo entendías, como que se te hizo más fácil. Ajá. Independientemente de eso, mucha gente cree que por el hecho de que tú tuvieras, o no solo tú, pero Ajá. más personas que tuvieran el camino así... Hay mucha gente que le cierra la puerta a personas como ustedes.
1: Sí, claro. Por eso mismo. Ajá. Pues
0: dicen, ¿y por qué tú lo tienes que tener tan fácil? ¿Quién eres tú para que tú tengas la, las cosas tan fáciles? Cool.
1: Por eso que no es tan fácil como la gente cree. Porque sí. eh, a veces el, el tener eh, una familia de artistas, por ejemplo, las puertas abiertas, entre comillas, se vuelve un poquito más difícil porque mucha gente no confía en ti. Porque, ¿sabes? Ah, mira esta, se cree que porque es hija de fulana o esto. Se cree que por eso hay que darle un espacio. Eso es lo primero... La primera traba Y la segunda es que tú tienes que demostrar El doble de tu talento sí. Porque no es No es eh, no es justo para los demás Que a ti se te da una oportunidad Porque ya tú tienes desde chiquita en esto Y o sea, tú tienes que demostrar Por qué tú estás ahí entonces sí. tú, tú te tienes como que ganar un puesto Pero en mi caso, honestamente Eso no me molesta Yo lo entiendo perfectamente Yo no he tenido dificultad A mí nadie me ha cerrado las puertas Yo he sido muy afortunada y, Al contrario, a mí me encanta ganarme mi puesto o sea, yo llego aquí y la gente que piensa lo que quiera y yo me lo voy a ganar. O sea, yo te voy a demostrar a ti que tú hiciste una buena elección eligiéndome a mí. Sí. Totalmente.
0: ¿Tú sabías inglés cuando viniste por acá? ¿Habías estudiado inglés o no?
1: Yo, un poquito, yo, sí, yo me
0: defendía. Yo siempre, <risa> yo siempre hago la pregunta porque aunque tú vivas en Miami, uh -huh. en algún momento te va a tocar tirar la pata con el inglés. Uh -huh. Y aunque yo sabía inglés, yo me fue... No me fue muy bien en Nueva York, mm -hmm. yo llegué primero allá y yo patine más que el diablo. Yo
1: llegué a Nueva York primero también, que sí. es como que uno va... Sí. Yeah, yeah. Eh, bueno, te voy a decir algo y es que yo estudio inglés desde chiquita. Pero, Pero. <risa> mis padres han hecho un muy buen esfuerzo con mi inglés eh, Realmente yo me defiendo, ya yo puedo tirar patada en inglés y de todo Yo hablo de tú a tú, Sh -sh 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 y si tengo dos cervezas, activa Te digo, mira lo que sea en inglés
0: No que la lengua patina oh, sola <risa> no acá.
1: Pero, ¿qué pasa? Yo tengo un tema con mi acento Y es que eh, yo he limitado un poco mi fluidez en el inglés por complejos con mi acento lo cual, obviamente, no está bien. Ya yo le he ido perdiendo el miedo y yo hablo inglés, me desarrollo y todo. A mí no me importa. Pero siempre como que tuve el complejo cuando fui creciendo más jovencita. Tú sabes, de, de que, Ay, que que mi inglés suena raro, que, que yo tuve un acento, que yo tengo lo otro. Y como que por eso me limitaba mucho de hablar. Yo soy el tipo de persona que yo entiendo perfectamente todo lo que, lo que tú me estás diciendo. Y yo sé lo que yo te quiero decir. Pero en el momento de yo decirlo, a veces me puedo quedar stuck o lo que sea, pero ya yo tengo un punto en el que a mí no me importa, yo tengo tres años aquí, me tengo que comunicar, yo entiendo el inglés perfectamente, puedo hablarlo, tengo mi acento, mi funny accent, normalito, pero lo hablo, le doy para
0: allá. ¿A ti te ha pasado eso porque tú vives en Miami? Si vivieras en una ciudad donde todo el mundo es blanquito... Men, sí de una vez lo coge Te lo digo por Por mí mismo uh -huh. Yo llegué a Nueva York Y un día estaba Yo siempre hago ah, esta anécdota Estaba en el, en el software Y iba a preguntar por una, por una dirección No tenía celular No tenía internet Nada uh -huh. Y cuando yo iba a preguntar Le iba a decir Where is eh, 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 Muchacha Y patiné más que un Mi carro Mis palabras es que
1: tú te sabes que Windows Where is the Windows eh, eh, Tú sabes decir Windows No, no
0: Que En el momento Como que yo no, no caí en el punto Yo llegué a una ciudad En Naples Digo que, que, que vivo y ahí todo el mundo, la mayoría es blanquito. Hay una uh -huh. comunidad de hispanos en general, pero no es tan grande como la, la cantidad de personas que son blanquitos. Y me ha tocado trabajar nada más con blanquitos en, uh -huh. en, en el área donde me desenvuelvo. Y mi inglés está super fluido. Activo. Normalito. Pero yo estoy en, en inglés igual que tú también.
1: Desde chiquito también.
0: Y consumo, sí, desde como a los nueve años. Y consumo mucho contenido en inglés también.
1: Pero tú sabes que yo he notado que es la gente bilingüe, la que hace como que más burla o, o la que o la que hace como que no te entiende Porque sí. a mí me pasa, por ejemplo, en ambientes Precisamente como lo que tú dices En ambiente en donde estoy con personas Que solamente hablan inglés a mí se me hace más fácil desarrollarme porque no me juzgan, porque me escuchan, porque de verdad como que me entienden y me dicen, no, tú hablas inglés muy bien. O sea, me lo han dicho gente que, que sabe, pero el que habla inglés y español es que tú le ves como que, ¿qué? Como que no te entiende y como que ñi, ñi, ñi. Pero eso era antes, en verdad, ya a mí, yo digo, si tú actúas como que no te importa a nadie le va a importar. La
0: idea es esa. I don't esa, give a fuck, let's go. I don't give a fuck. Ya, yeah, eso es. Yeah. Porque es que al final... Tú estás en un país donde todo el mundo tiene un acento diferente. Total. Y yo, yo he asumido de que yo no quiero cambiar mi acento. Total. Porque al final yo soy hispano. Uh -huh. Entonces, yo no voy a, nunca voy a hacer Estados Unidos. Yo no por me muero que, de
1: hambre de que por hablar inglés. No. Yo me defiendo.
0: Normal, es que Exacto. hay que tirar para adelante.
1: Exactamente. Claro.
0: la <ríe> pregunta, Rachel. Tú me dijiste ahorita que tenías un salón. Tú uh -huh. has actuado. Tú has cantado. Tú has hecho de todo. ¿Qué diablo? ¿En qué tiempo tú has he hecho tanta Vaina?
1: Yo he hecho de todo, men Sí, yo he hecho muchas cosas, realmente eh, ¿Qué yo no he hecho? Yo no sé qué yo no he hecho Porque es que yo es, cuando... Esa era la
0: primera pregunta Que yo te quería hacer, pero...
1: No, es que cuando Yo me propongo algo, yo Como que lo logro, yo soy el tipo de Persona, a veces, es eso es abrumador A veces, de que yo tengo Tantas cosas que quiero desarrollar Y tantas cosas que quiero hacer Que a veces como que, oh Tengo que decidirme por algo pero tú sabes, estamos en la era también en el que uno dice, ¿por qué yo me tengo que definir por una sola cosa? Si a mí me gusta hacer tanta vaina al mismo tiempo. Me gusta ganar dinero, o sea, me gusta hacer negocio, eh, me gusta la música, me gusta la actuación. Hay muchas cosas. La producción me gusta. O sea, hay muchas cosas en las que yo me quiero desarrollar, que siento que me quedo corta. Yo he tenido salón, como, como tú sabes, eh, canté un tiempo, me desarrollo en el área de la actuación... Estoy loquísima por aprender a tocar batería, men. Yo quiero aprender a tocar batería. batería. ¿Batería? Bueno,
0: con quien te voy a poner en contacto posiblemente te ayude. Es verdad. Voy, yo voy a ver yo si, quiero, si me o sea, el yo, teléfono yo me <risa>
1: veo de que full, de que tocando <risa> Uf. Siempre me ha gustado ese instrumento. Más que la guitarra y todo eso. Pero yo no yo no me limito. Yo creo que mientras más tú puedas hacer en la vida, tú, tú le das para allá.
0: Y no es mejor enfocarse en algo, meter mano en eso y después seguir en otra cosa.
1: Sí, me han dicho mucho eso. Y eso a cada rato dedique mierda, ¿por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué no puedo ser una persona normal?
0: Pero eh, eso no es ser tampoco No,
1: exacto, pero otra parte de mí me dice ¿Pero quién dice? ¿Por qué tú te tienes que enfocar En una sola cosa si tú tienes tanto por dentro? Halo, men, yo, yo soy a repostera. Repostera profesional No relaja. Sí, yo tengo muchísimo eh, eh, ¿Cómo Certificado. Se dice? Certificado Y mi batica Y mi cosa de chef Yo antes hacía postres Yo vendía postres Debería Yo tenía una, una empresa De cumpleaños infantiles Porque también hacía eventos De todo un poco Pero precisamente por eso De por qué no te enfocas En una sola cosa Y le das para adelante a eso <risa> Mira cómo se ríe mi esposo
0: De qué
1: coño Sí, yo creo que sí La actuación Yo me he enfocado mucho en eso
0: y he dado pero te estás dedicando a eso ahora full time.
1: Totalmente, 100%. O sea, estoy haciendo mucho teatro aquí en Miami y cada vez que puedo en RD también hago alguna cosita, pero aquí me estoy enfocando. Porque ya yo vivo aquí.
0: Y no has hecho casting para novelas y... Sí, muchísimo casting. No te han llamado todavía.
1: No, es que no se han dado cuenta de... ¿Quién soy yo? Esto <risa> no han sé sabido valorar.
0: No, pero en serio, ¿no te han llamado todavía?
1: Eh, yo he hecho cositas, pero pequeñas. Eh, por ejemplo,
0: ya, he, he grabado con dos mujeres que son actrices de Telemundo. O sea, sí, que han yo te vi con
1: Isaí y te vi con Lily Bent. Son las dos de mi promoción.
0: Ah, bueno. Sí,
1: nos conocimos en un taller. Eh, yo he hecho cositas eh, principalmente comerciales. Por ejemplo, yo hice un comercial con Daddy Yankee para Billboard. Ahí ah, yo, yo creo sí, que te vi. Exacto, fue como una pequeña participación, pero estuve ahí, mi amor, al lado del Cangri. Eh,
0: <risas> Antes de que se retire claro. por si casa.
1: <risas> y también eh, firmé... Para la serie de CNCO que va a salir en Disney Plus, eso es ahora en septiembre. Eh, de eso, tú sabes, yo como que no lo ha sonado mucho porque todavía eso no ha salido. Entonces, yo no sé lo que puedo decir, lo que no puedo decir. Y como que me cuido sí, mucho de eso sí, para sí, no sí. me porque apenas entiendo. un papel, un papel, tú sabes, un papel significante en la serie, pero es algo pequeño. Entonces, como que no quiero dar tanto detalle, pero estoy ahí también.
0: Y en R.D. No, no hay oportunidades buenas porque allá el cine está ahora mismo. Sí,
1: ¿verdad? el cine está on fire. Está
0: en La Pampa. Está ¿verdad?
1: chulísimo allá. Lo último que yo hice en R.D. fue así Besar como... Correa.
0: No, no puede ser lo que... No. Ese no puede ser tu último recuerdo. No, no,
1: jamás. <risa> no, mi último <risa> recuerdo fue besar a Silvio Mora. Lo tengo
0: aquí. Diablo fue de Guatemala sí. para Guatemala otra vez. Mi amor,
1: yo besaba a Silvio Mora, a Correa, a Boli.
0: Diablo. Me faltará
1: otro. ¿Ya? ¿A ellos tres?
0: ¿No te toca uno y bonito?
1: Uno Sí, me tocó uno precioso, que me encanta hacer papeles con él. Se llama Erlin Saúl. Claro, él es actor. ¿Tú él? conoces a Erlin?
0: Él hizo una serie en un momento.
1: Confinados.
0: No, eso fue antes. estoy hablando confinados fue en la, en la, en la pandemia. Ese también. Pero Ajá. él hizo una cuando, creo que era con Orange. Ajá. Que ustedes estaban en el programa. y ¿Dale el Dalia y, a Play? Creo que sí.
1: Creo que fue esa que le hizo. Sí. Bueno, Erlin. Yo era fanática de Erlin antes de conocerlo, yo lo vi en una obra y yo me enamoré, como que wow, qué tipo tan bello, qué precioso. Cuidado, cuidado. A él lo sabe, no, mira, él conoce a Erling. Y óyeme, la cosa es que yo veía a Erling, mira cómo es. Yo veía a Erling y era como que wow, Dios mío, qué bello, qué precioso, qué hermoso. Y, y lo conocí ese día que lo vi en teatro. Y fue como que qué tipo más bello. Y después de ahí, la vida siempre nos une, a mí y a Erling, casi siempre que nos toca trabajar juntos, como que ah, ustedes dos para novio. Hemos sido novios como en tres proyectos, eh, tenemos muchísima química actuando, me cae súper bien. Es un eso tipo como Nashla y, y Fran, y Fran. Exacto. Erling, Erling y yo somos los Nashla y Fran Peroso de los rizados. <risa> Siempre somos novios. Pero no, como te decía, lo último que hice en RD fue un cortometraje que todavía no ha salido, fue el año pasado. Eh, no sé en qué quedó eso y todavía no, no sé qué puedo hablar, no sé qué no puedo hablar. Pero sí, he visto que hay mucho cine allá.
0: Ta de, Hay muchos cines, está, está de pipi como dicen. Está, mira
1: cómo hago para que me
0: vean. Dice, eh, llámeme claro. porque estoy necesitando. No,
1: es que, bro, la gente te ve. Di que no, ya vive en Miami, ya está bien. Sí. La gente te ve. Dice, no, ya está en Miami, ya está chilling allá. Y, sí. Señores, yo trabajo, por favor. O sea, es como que los directores o los productores que se han acercado a mí después de yo vivir aquí, se han acercado como con un cuidado, con, mira, Brachel... Yo no sé si tú puedes... O oh, mira tal cosa... Mi hermano, no tenga vergüenza, tíreme... Que yo, yo creo, quiero trabajar...
0: Yo creo que es posible... Tú sabes que hay una gran camada de personas... Que están viviendo... Que empezaron a mudarse para... Eh, California... Uh -huh. De hace mucho... Hace, qué sé yo, 10 años... Empezaron a, a migrar para allá... Y posiblemente el trato... Que hayan tenido... Que hayan recibido de esas personas que viven para allá... Ha sido diferente... Y por eso... Sí. Y por eso... Sí. Porque si tú te fijas... Yo no he visto ninguna de esas gente En producciones para allá Después de que se fueron
1: Han hecho dos o tres Pero sí Yo siento que quizás Se percibe cierto divismo Con las experiencias Que se han tenido anteriormente Pero es una señora humilde
0: <risa> Yo voy a coger el corte no, a... para
1: Para saberlo
0: <risa> Voy a coger el corte <risa> <risa> Y te lo voy a mandar Para que se lo mande a los tigres <risa> <risa> Dije claro. por si acaso estamos aquí
1: Humilde récord me dice
0: <ríe> No, ya se está haciendo como 30 películas al año Nada más sí, de producción sí. dominicana
1: No, desde que yo estaba allá El cine estaba súper bien O sea, sí. el cine de nosotros le da mil patadas A cualquier cine latinoamericano De verdad, estamos muy bien posicionados sí.
0: Realmente México es que está como por ahí Con, con República Dominicana en cuanto a producción. Yo creo,
1: yo creo que estamos casi por ahí sí. Yo creo que sí
0: Pero la vaina está bien Sí eh, me hablaste de que tenías un podcast Yo lo vi en tu perfil, yo no investigo mucho Pero lo vi, vi eso uh -huh. Y me dijiste que lo empezaste en la pandemia Cuéntame, ¿de qué era el podcast? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué ya no lo sigues haciendo? ¿Cuál es la vaina?
1: Sí, mira, a raíz de que me mudé aquí Y empecé a tener todos estos choques emocionales Y cambios Y hacer tanta introspección conmigo misma Yo empecé a escribir mucho Yo tengo mi diario, mi vaina Que yo escribo todo el Escribía toda la mañana como que mis feelings, todas mis cosas ahí. Yo empecé a experimentar ciertos, ciertos cambios en mi conducta y en mi forma de pensar que para mí fue como que wow, una maravilla. O sea, como que yo tengo que compartir esto con más mujeres que al igual que yo han tenido, o sea, como que cambios en sus vidas. Yo he tenido toda, todo tipo de etapas en mi vida, de, de desacato, tranquilidad, de todo. Entonces, al yo venir aquí y ver todas esas cosas, ver cómo yo me iba haciendo una mujer y madurando, yo quise expresar esas cosas a otras mujeres específicamente. Mi podcast se llama Entre Nosotras y punto, porque lo quise hacer así como que súper segmentado, como que sea una conversación entre yo como, como, como interlocutor, exacto, como host, a, hasta la persona que me estaba escuchando. No importa que tú seas mujer, no importa que tú seas hombre, pero que hablemos, que sea una conversación entre nosotras y punto. Que nadie se meta. Cuando tengas audífono y tú ese podcast, que nada más tú me puedes escuchar a mí y que sea como que estamos teniendo una conversación. Entonces hice dos temporadas... Eh, la primera temporada fue la más personal Donde yo hablé totalmente de, de lo que significaba para mí Empezar desde cero De cómo era, o sea, como los cambios Hice muchas anécdotas también mías De, de cosas que yo percibía antes Que habían cambiado Y fue bien como para ayudar a las mujeres De que mira, tú no estás sola Tú no estás loca Cuando tú pasas de los 25 Tu vida empieza a tener muchísimo cambio Que antes quizá tú tenías un desorden En tu vida con tal cosa Pero después tú la asimilas de tal forma y tú no tú no te tienes que encasillar, tú no eres la persona que tú fuiste en el pasado. Tú eres quien tú decides ser a partir de hoy, del presente. Entonces, yo tenía muchas palabras que decir y en la primera temporada... Fui muy honesta, es una temporada muy honesta mía, donde yo pude tener una conversación con quien sea que me está escuchando. O sea, tú escuchas esos capítulos y es como si fuera ahora mismo tú y yo hablando, Chilling.
0: ¿Y cuántos cuánto capítulos hiciste?
1: De la primera temporada no me acuerdo, de la segunda tampoco me acuerdo, pero <risa> <risa> la segunda temporada... Eh, yo no me acuerdo en verdad cuántos capítulos fueron la segunda temporada la quise hacer un poquito diferente fue como una especie de video podcast yo estaba como que probando cosas y la hice por zoom con diferentes especialistas con psicólogas con amigas que tenían historias eh, quise presentar eso como desde una perspectiva de que men lo que sea que a ti te esté pasando escúchame que ya yo lo pasé y estoy viva y no fue tan difícil y fue como una plataforma con ese ese motivo como de que tú te puedas apoyar de mis historias, de que quizá a ti te está pasando eso, y güey, tranquila, que no, no es tan difícil, y de que tú también compartas conmigo tus historias, porque a lo mejor yo puedo aprender de ti lo que yo no sé. Sí. Entonces, solamente hice dos temporadas, porque yo, yo soy como muy exigente a veces, como que yo quiero hacer la cosa como si tuviera un estudio de Hollywood. Yo me complico mucho. Entonces, a veces, por querer hacer las cosas tan perfectas, como que me limito, entonces quería como que para la tercera temporada Quería hacerlo un poquito más profesional Y todavía como que estoy, estoy ahí Como que no lo he sentido todavía Yo soy muy de sentir, muy de feeling Si yo no siento que estoy bien en una cosa Yo no lo continúo, tú sabes ¿Y, y
0: qué te falta para te hacerlo así?
1: En verdad me falta eh, Dinero Claro, no, dinero, mm -hmm. pero tú sabes que el dinero aparece
0: entonces, si me dinero, falta más
1: como la estructura, como terminar de, de, de poner bien juntos los puntos de lo que yo quiero hacer para la tercera temporada. ¿Entiendes? Porque no quiero hacerlo por hacerlo y tampoco no quiero ser un hipócrita de que hace un podcast para que me deje cuarto. Yo que no está mal me, No, no está mal. Pero si tú supieras que ese es mi problema.
0: El mío también. Yo
1: tengo ese problema. Que a mí no me importa cuánto dinero me deje una cosa. Si yo no estoy bien, si yo no me siento feliz, yo me voy de ahí. O sea, yo no... Lo que sea que yo estoy haciendo, si yo no voy a ser honesta, si yo no te voy a decir la verdad como es, yo no me voy a sentir bien, y no lo voy a hacer bien, y me voy a deprimir, y me voy a poner mal, y ya, o sea, ya no me voy a sentir yo. Entonces, como que yo quiero llevar eso en la tercera temporada de mi podcast, es un proyecto que no lo tengo engavetado, simplemente lo tengo en pausa.
0: Pero tiene los equipos necesarios.
1: Yo tengo mi microfonito, tengo mi cosita. Ahora vi que tú me estás enseñando. Yo te, voy a,
0: te voy a orientar con otra cosa ahorita. Equípame. Está bien.
1: Porque no. por algo estamos aquí. Nos todo. sentamos a hablar ahorita. De, sí, que, sí, de sí. que no fue
0: que no fue por, por coincidencia que yo te acepté. Exacto,
1: güey. <risa> <risa> no, de verdad, <risa> me gustó tu contenido.
0: No, qué bueno, sí. qué bueno. Pero yo me, me identifico mucho con eso que tú acabas de decir, de que yo tampoco, yo no puedo hacer algo en lo que yo no me sienta bien. Mm. Antes sí lo hacía porque mucha gente te dice, no, tú tienes que hacerlo porque... Como para aguantarte ahí. Ok, sí. tú te puedes aguantar, pero llega un punto como que ya tú te saturas ya tú no quieres seguir en algo que tú no te sientes bien. Entonces, te entiendo perfectamente. Tampoco te vuelva loca porque, te lo digo, porque a veces uno quiere hacer las cosas muy perfectas. Uh -huh. Y mis padres dicen un, un, un refrán muy dominicano: que el diablo arregló tanto al hijo que le jodió un ojo. Uh -huh. Entonces, Claro, tú lo quieres estructurar de una forma que te identifica mucho y que tú te sientas claro. bien con ella, pero no te vuelva loca tampoco.
1: No, y de hecho, en la primera temporada de mi podcast, yo tengo un capítulo sobre eso. O sea, porque también yo siempre traté de ser muy honesta con mi audiencia, o sea grande o sea pequeña, de que yo de verdad decía mis pensamientos o a sea, full. Eso era como un diario. Mi podcast tú lo escuchas y como un diario. Yo hablé sobre eso, sobre el tema de empezar un proyecto, de que el bendito momento perfecto nunca va a llegar Eso es así Tú me entiendes es eh, Como que hay un episodio que se llama el bendito miedo Que es uno de mis favoritos Es de los primeros Que yo hablo específicamente de eso De que tú tienes tanto miedo de la crítica Del que dirán de hacer la cosa perfecta Que tú te quedas sentado y no haces nada Esperando el momento perfecto Pero el momento perfecto nunca llega eso Por es. eso yo agarré Empecé mi podcast con un microfonito de 25 dólares tranquilo en el closet Porque yo dije Si no es así Yo no lo voy a empezar nunca Tengo que empezarlo Tengo que hacerlo
0: Brachel Usted tiene un celular su celular graba audio y graba muy buen audio. Y me imagino sí. que tú, como eres dominicana, usas un iPhone. Yo Ajá. no uso iPhone, pero... Yo
1: no usaba iPhone hasta hace ah, bueno. meses.
0: El iPhone se escucha súper bien uh -huh. y tú agarras, grabas el audio y si tú estás grabando video, de igual manera tú agarras... Sergio Carlo hizo un video en su Instagram con eso hace mucho.
1: Ah, que tú le puedes eh, eh, extraer el audio.
0: Tú coges el audio, lo pasas al, al editor de video, lo sincronizas. Listo. Y tiene un audio perfecto. No te uh -huh. voy a decir que es un audio como una cabina de radio, uh -huh. pero se escucha súper bien. La vaina es que el que quiera hacer contenido, lo que tiene que hacer es que empezar.
1: Y ya... Yo
0: empecé con esa cámara. Bueno, no, mentira. Yo empecé con otra cámara que se veía feísimo uh -huh. y yo no sabía ni siquiera cómo manejar la cámara. Tenía algunas cositas. Yo no tenía ninguna de esas luces. Y ya he ido creciendo. Uh -huh. Claro, me estoy metiendo en un lío bien grande. Claro. Pero en algún momento me va a dar un fruto. Y yo me siento bien haciendo lo que estoy claro. haciendo. Y tú también te estás sintiendo bien haciendo
1: Totalmente. lo que estoy haciendo. Totalmente. Yo yo inicié ahora también a hacer contenido en Instagram. Empecé Eso con dice. el tema de la monetización de los Reels, mi amor. Estoy yo ahora que... La que más graba
0: ¿Y tú sabes lo bonito? Que dijo una persona aquí, Félix, en un podcast conmigo. Lo pueden ir a ver. Uh -huh. Él es un influencer de aquí de Miami, dominicano. Eh, pana de TV y esa gente. Uh -huh. Y él dijo conmigo que Facebook va a ser, va a estar por encima de Instagram en el sentido de la monetización. Porque los reviews de Facebook están dejando más dinero.
1: Eso es verdad. Yo quería averiguar eso. Porque yo descubrí hace muy poco lo de la monetización de Instagram. Yo no sabía eso. Yo hacía videíto y cositas por diversión. Pero yo no sabía de que tú puedes monetizar. Sí. Y men, yo estoy monetizando con mi Instagram. ¿Cómo y... está
0: llegando? Está llegando heavy. Yo estoy loco bueno, por llegar. Bueno,
1: yo comencé muy reciente. Y cuando me di cuenta de que ya mi cuenta había sido elegida y cosas, que me puse a subir video a lo loco... Yo hice cuatro videitos y e hice como 100 dólares. Eso fue el mes pasado. Claro. Pero yo fue a final de mes. Y en este mes... ¿A qué estamos hoy?
0: Al eh, momento de grabación, 6 de agosto.
1: Hoy estamos a 6 de agosto. Yo llevo ya 100 dólares. Y mira, que no, no es de que yo estoy haciendo de que el gran esfuerzo, la gran producción... O sea, yo estoy de que cogiendo videos que yo tenía en mi, en mi, en mi celular... Video de hace mucho y video nuevo. Y estoy haciendo como mix con esas cosas. Sí. O sea, imagínate ya cuando yo le coja mal el pie. Si eso es con seis días del mes, ya yo tengo 100 dólares. O sea, a final de mes voy a tener más y chilling.
0: Y si tienes el podcast y tienes video, coge los cortes y empieza a subirlo a tu Instagram.
1: Cónchole, un antes y después en la vida de Braché. <risa> Cónchole. Me yo, gusta yo,
0: eso. Yo no he llegado al punto, pero en algún momento yo voy a llegar para que la gente me conozca. Pero realmente yo no, sé. No,
1: men, pero tú estás haciendo Está buen bien. trabajo. Claro. Y tú estás momento. haciendo lo que se necesita, que son los clips. Y esa vaina que eso llama la atención. Sí. Y estás teniendo gente de valor también. Sí. No es por nada, pero...
0: No, y ese es el detalle. El, el detalle es... O sea, yo no, yo no Yo no busco una gente por la cantidad de seguidores que tenga uh -huh. Yo busco la gente porque yo entiendo que me pueda dar Una buena conversación uh -huh. Entonces si de esa buena conversación yo puedo sacar unos cuantos clips Que puedan enganchar uh -huh. Que no necesariamente, tú no tienes que verlo entero si no te interesa, está bien Pero por lo sí. menos si te cambió algo De lo que o esa persona o yo dije Yo voy a. No,
1: pero es genial porque habemos un público Y me incluyo yo soy del tipo de público de YouTube, por ejemplo Que yo, yo escucho YouTube todo el día A mí me encantan los podcasts, los videos de gente hablando No es necesariamente que yo te vaya viendo Yo puedo estar haciendo lo que sea, manejando, limpiando, whatever, lo que sea Y yo, yo siempre también. estoy oyendo un podcast, o sea, me encanta y yo me tiré la entrevista de Lili, de Lili de de y de Isairis, que son amigas mías de aquí de Miami. Sí. Y realmente a mí me gustó mucho, porque a pesar de que yo las conozco a ella en la industria del sí. entretenimiento, pero yo no sabía, por ejemplo, que Lili había estado en un, or un orfanato, que Isairis la hacían bullying. Yo no me iba a imaginar que Isairis, de que, que sufrió bullying.
0: Sí. De que una porfea, mujer fea Una mujer
1: tan linda, de de que por fea sufrió bullying, ¿entiendes? Y... Para mí genial. O sea, ese tipo de contenido que yo pueda conocer de la gente y escuchar y hablar. Y eso estás pues, haciendo, está bien, men. Tú nada más tiene que seguir. Y la consistencia.
0: Claro. Eso y, yo he Y mira qué bueno que tú mencionas eso que, que estás diciendo, porque ese es el fin de mi podcast. Que tú puedas conocer la parte de atrás del ser uh -huh. artista. Que no sea solamente lo que tú ves en pantalla. Exacto. Porque todo el mundo tiene esa parte de atrás. Es como tú mismo... Posiblemente mucha gente no sabía... Que tú en República Dominicana tenías un poco de ego por el hecho de que tú veías que todo el mundo te, te, uh -huh. te saludaba o lo que sea, y cuando llegaste aquí, ese choque de realidad.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: O sea que, que heavy.
1: Mi amor, en RD yo no me compraba ni un pincho.
0: <risa> pila de intercambio. No, es
1: pila de intercambio.
0: <risa> no, y al lado de Manolo, Manolo es de intercambio. <risa> ya lo
1: sabes. Todo, 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 todo.
0: Tengo una pregunta para ti. que Posiblemente mucha gente te la ha hecho, pero yo, como hombre, no creo que muchos hombres te hayan hecho. Ay. ¿Cómo tú mantienes los rizos?
1: Eh, mi pelo eh,
0: también, y a mí me encanta ese tema de los rizos
1: Tienes unos rizos muy lindos Muchas gracias Con mucho potencial <risa> Soy una catadora de rizos también
0: <risa> Tengo que cortarme la punta, tengo como un año y pico que Ah, momento. sí, también,
1: mira, no, no, tengo que fijarme bien Sí Pero el tema de los rizos, como te dije, yo siempre, siempre me ha gustado mucho la belleza O sea, eh, pero Peinami a mí no me gusta tanto ni tampoco Ajá, entonces, ¿qué pasa? Yo antes me alisaba el pelo, me, me ponía queratina de todo, porque lo quería tener la de que, ah, que no sé qué. Uh,
0: el estereotipo de, de El estereotipo de la, de la
1: belleza y uh -huh. la presión por ser bonita, porque yo me sentía feísima antes. Yo pensaba que yo era fea. ¡Qué error! Pero bueno, la cosa es que yo me corté el cabello. Sí, qué error, porque yo me reconozco Son, son inseguridades. Inseguridades. Y todo el mundo las tiene. Exacto. Eh, yo me corté todo el pelo pensando de que, bueno, me voy a dejar los rizos, y así chilling Porque no me voy a peinar A mí no me gusta peinarme O sea tú
0: estás acá caco pelado yo
1: me, yo me corté el pelo super corto. no di No di que caliente Pero así como Javi Yo tengo el cabello Así Y men yeah. eh, Después de que tengo El pelo rizo Sorpresa El cabello rizo Hay que peinar más Que el mm. cabello lacio Yo me lo mantengo Dos veces a la semana O una vez a la semana Dependiendo Me lo lavo Una o dos veces a la semana Cuando me lo lavo Dos veces Me paso la semana entera Fabulosa Dando pelo y cuando me lo lavo una sola vez. <ríe>
0: <ríe> me identifico totalmente. totalmente. Sí, totalmente. Sí. muchachos. Cuando me lo
1: lavo una sola vez, me paso tres días bellísima. Te doy la hora. Y los otros días con peinados experimentales. <ríe> 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 Ay, qué chulo ese peinado. Sí.
0: Eh, por ejemplo, yo me puedo hacer los rizos bien, bien chévere. Un día. Ya el segundo día, porque yo no tengo. Para el que no sabe, el que tiene rizo, usualmente... Tiene, tiene que reactivarlo. No, y además de, tiene una funda de almohada que es... Sí, de, satín. De, de satín. o si no tiene un gorro, para que no se le vayan los rizos, uh -huh. si no cojan frizz, qué sé yo, toda sí. esa vaina. Yo me lo sé, todo eso. Yo no creo con nada de esa mierda, uh -huh. no me hablé de eso. Pero yo me lavo la cabeza hoy, me hago los rizos bien bonitos ese día. Ya el día siguiente, olvídate de eso, me hago mi, mi moño y toda mi vaina. Y por eso que para venir a grabar, yo me hago mi... mi
1: Claro, men, yo vivo casi todo el tiempo con un moñito Porque también el calor, o Exacto. sea, muy bello, muy lindo, muy todo Pero yo vivo con mi moño enganchado aquí arriba, aquí Porque cuando me da el calor, <ríe> mira, eso no es de que con una cola, no, no, no Un moño aquí
0: arriba Parece bueno, es una escoba, ¿eh? Una
1: escoba, feliz, feliz, feliz Porque el pelo rizo te dura lindo dos días Y ya después de ahí tú tienes que irlo reactivando Yo me lo hice ayer, el pelo, por ejemplo, estaba bellísimo Hoy tan bonito todavía claro. Pero esta mañana yo tuve que, que reactivarlos las mujeres que quieran tips de cabello rizado, las chicas que estén en transición, que estén empezando este proceso, vayan a mi canal de YouTube.
0: Por favor. Brashel Santos. Por favor, Ajá. que estamos en necesidad de Ahí, uno cuantos views. No, si
1: tú supieras, a ¿no? mí yo tengo muy buenos views en YouTube. Es verdad. Pero yo no lo uso. <risa>
0: Vamos a volver a lo que estábamos hablando anteriormente. Que tú mismo me lo estabas diciendo. Sí. Tú estabas hablando de la consistencia. Ajá. Yo te mencioné que tienes que enfocarte a algo y te lo dijo Javi también porque yo me di cuenta que estás harto de decirte. Estás harto. Estás harto de decirte. Sí, Entonces, yo creo que lo único consistente que ella tiene es tú. Es Javier. Sí. De que alguien que lo dijo.
1: Sí. sí, es verdad que yo soy una persona, es que soy tan no, lo que curiosa, pasa es que tú eres artista. Soy muy curiosa, tú y soy esa muy alma, artística. Es alma
0: artista. Y, alma yo te entiendo, libre, man. y yo te entiendo, te entiendo perfectamente, pero tú tienes ya 30, ya te lo 30. Sí, todo. ok. Yo sigo mucho a Gary Vee. Yo necesito más a ¿Gary Vee? Gary Vee.
1: Ah, Gary Vee.
0: Sí, el tigre es el Gavi Casteñano en inglés. Por okay. así decirlo. Pero este tigre es más loco que Gaby. Gaby no es loca. Gaby es muy inteligente, uh -huh. sabe su vaina. Pero este tigre es totado en el sentido de que tú lo escuchas y tú coges una pompeada súper motivado. Uh -huh. Entonces, él dice, los 20 son para tú inventar todo lo que tú quieras y ver lo que tú realmente quieres. Tú tienes toda la vida por delante de hacer lo que tú quieras más adelante. Pero tú investigas o pruebas qué realmente tú quieres hacer y qué realmente te apasiona. Ajá. Uh -huh. Los 30 es para ya tú tener esa decisión de qué tú quieres hacer a partir de los 30 y dale con todo a eso. No es que deje hacer de lo otro, pero que te enfoque 100% a eso.
1: Si tú supieras que yo siento que estoy ahí, o sea, con como que actuación. he tenido un cambio, un, un chip, algo ha cambiado en mí. Porque, o sea, yo siempre he sido muy alma libre, muy de que si no me siento bien un sitio me voy, bla, bla, o sea, eso. Pero como que ahora como te digo, estoy más enfocada 100% en el tema de la actuación y estoy también con el tema que empecé ahora a hacer los reels y como que quiero poner, ¿se puede decir cosita? Tú
0: puedes decir lo que tú okay. quieras.
1: Como que quiero poner my shit together, como okay. uno dice, ¿entiendes? Sí. Como que estoy en ese proceso y por eso me hace mucho sentido eso que tú estás diciendo. Porque, mente, digo, mi canal de YouTube, yo lo inicié cuando llegué aquí, hace como tres años, dos años más o menos. Eh, un año después de que llegué aquí, o justamente cuando llegué, no me acuerdo La cosa es que yo veo mi canal, yo digo, conchelo, yo tengo buenos views O sea, tengo, para hacer un canal inactivo, porque la última vez que subí un video fue como el año pasado Tengo muy buenos views, y todavía hoy yo recibo comentarios de mis videos anteriores Donde yo hablo ahí de, de, del cabello rizado, en su mayoría Pero también, men, también Que a mí no me gusta hablarle mentira, mentira a la gente entonces, yo, yo tenía mi canal de YouTube, ¿verdad? Cuando eso, a mí me gustaba peinarme. Porque yo estaba iniciando con mis rizos <risa> Y yo estaba compartiendo de que, hey, mira qué heavy este producto. Mira esto, esta mascarilla. Uh, uh, uh. Pero después, ven, yo no me peino. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer un canal de YouTube? De que mira, eh, eh, peínate así. De que mantén los rizos de tal forma. Mi rizo se mantiene por la gracia de Jesucristo.
0: Por eso mismo que tú estás diciendo los en canal de Dios YouTube. es
1: que se mantienen, te lo juro. Pero es que eso es, que yo como que... He querido enfocarme tanto en que, concha, le déjame yo pensar en qué puedo hacer. Que como que lo voy postergando y voy haciendo otras cosas. Por ejemplo, teatro, que estoy muy metida en el teatro. Y es como que, sí, dejo eso ahora. Sí, lo hago ahora. Pero entro de sí. cada año un día a mis estadísticas de YouTube y digo, coño, pero
0: esto está bien. Le tengo pena a
1: Tengo que darle... <risa> <Man>. <risa> me... Le tengo pena
0: a <risa> <tengo pena>, <risa>
1: <risa>
0: Óyeme, sí. eso mismo que tú me estás diciendo, tú se lo puedes decir a tu audiencia.
1: Mira, es verdad, pero lo estoy pensando ahora, hablándolo contigo simple. Yo voy a salir renovada, la renovación. No,
0: <ríe> es que tú no puedes, tú no puedes, es lo mismo que tú dices, tú no tienes por qué salirte de tu realidad. Uh -huh. No me me gustaba peinarme, ya no me gusta, pero esto es lo que yo hago para mantenerme. Ajá, pero tanta
1: gente pidiéndome consejos y cada vez que yo veo gente en el día me que, aconsejame qué yo puedo hacer con mi pelo, qué tal y tal cosa, mm, mi amor. Dile
0: lo que tú haces.
1: O sea, si yo le digo lo que yo hago. Y ya. por ejemplo, ahora yo yo como te dije, tuve un salón, yo sé de peluquería, yo estoy casi mente consiguiendo mi licencia de, de cosmetóloga, como eh, esteticista de, de, la belleza en general. ¿Te gusta eso? Me gusta mucho. O sea, yo te sé cortar el pelo, yo te sé teñir, yo te sé dar highlights, yo sé hacer todo lo del cabello, yo paso un blower, mira, que hay que, hay darme mi banda pasando -er.
0: ¿Qué dinero en eso. Mi amor, sí. ¿En qué zona usted vive eh? Zona de, de, de. Yo hispano. Vivo Ay. Ajá. No, ya. pero
1: en Kendall yo no, o sea, me gusta mucho porque es muy tranquilo, pero sí. no he trabajado el área de la belleza.
0: Óyeme, tú te metiste a un salón de blanquito y usted Mi ligó? amor,
1: el dinero está en los Coral Gables,
0: en, en, en zona. en los
1: Pinecrest, sí, Kendall es una buena zona, pero la gente como que lo duda un poquito más. Pero en ese Coral Gables, <risa> es, esa propina, la gente ni mira la cartera. Tú sabes.
0: Pero, pero, pero el, el tienes que, diciendo, que ponerte a eso, brachero. Que
1: sí, hombre, sí. Mira, mira, mira. Sí, mira la cara de Javier. Yo, yo, eh, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ah, full. Yo sé hacer todo de cabello. O sea, yo te sé decir absolutamente todo porque para eso estoy estudiando y tengo la experiencia. Pero men, el tanta persona preocupada porque su cabello crece y que no se ve de esta forma y que no se ve de todo. Yo no sé. Yo no sé, o sea, y como que al principio yo sí podía dar ese tipo de consejos porque yo estaba pasando por eso, pero ya yo no me acuerdo de cuando yo hice la transición, yo right. recuerdo ciertas cositas. Y yo te puedo decir, pero men, yo no puedo agarrar un canal y mantenerlo de que, ok, una vez a la semana hazte esta mascarilla y ponte tal cosa en el pelo porque yo no hago nada de eso. Pero
0: tiene que hacer, es que... Te yo me te... no hago
1: una mascarilla. Siempre me pongo tratamiento en mi pelo, claro, pero eso está tan lindo. Pero una mascarilla así, que es súper elaborada, se acaso de una vez en mí.
0: Brachel, te estás complicando la existencia. Ay, please,
1: ayúdame, amigo.
0: Te <ríe> estás complicando la existencia, porque eso mismo que tú me estás diciendo tú lo puedes en tu canal. Es
1: verdad. Ay, Dios, todo es contenido. Todo es contenido. O sea, no es que tomar
0: que tú lo dijeras aquí, pero tú lo puedes volver a decir allá, porque es tu realidad. Claro,
1: y otro público.
0: Es tu realidad.
1: Y no vieron esto, lo van a ver más adelante en mi canal. Imagínate que no lo vieron aquí.
0: Okay. No, pero te lo digo en el sentido de que... En tu momento, cuando estás grabando, tú puedes decir: Óyeme, no. Ustedes me preguntan por eso. Tú agarras los DM y haces contenido de es eso. Es
1: verdad, men. Yo tengo pila de. Óyeme, es verdad. Yo tengo pila de DM de ¿Es eso.
0: Ya, bolita, tío, yo te Que yo no sé cómo reponerlo ¿no? Tú deberías dar un por ciento de lo que te de YouTube. Porcentaje. Debería. No, por eso no. Y mira,
1: eso, no. mi cuenta estaba así, la de YouTube, de monetizar. De monetizar. Estaba así, pero.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos suscriptores tú tienes?
1: Yo tengo más de, más de mil, yo creo. ¿Y, la,
0: y, la, ¿Y las horas?
1: Ah, no, ahí que estoy floja.
0: Porque tu son no he cortos. Llegado, no ha
1: llegado a, al número de horas. Pero es, es loquísimo. Yo no entiendo mucho eso. Porque yo tengo videos que tienen hasta mil views y cosas así. 10.000, mil no Pero no la cantidad de views, ¿verdad? Sino la, la hora que la gente te. Ay. La
0: retención. Y ahí que está el problema. Ay, amigo. Ahí que está el problema. Ajá. Dímelo a mí. A mí Ajá. me faltan como, al día de hoy, como, 200, no, como 180 suscriptores. Que ya posiblemente de aquí a que salga el podcast ya yo claro. llego a a mil Pero. Y como 300 horas. Y yo tengo como Ay, un año tío. y medio y mi contenido... Es, pero mi contenido es más, más, es más largo. Por ejemplo, tuviste el podcast de Lili y el de Isairis. Tú uh -huh. propusiste una hora y media de contenido.
1: Que yo, mi amor, feliz. Mientras de, más largo yo, De feliz. contenido,
0: ¿me entiendes? Entonces, ese es el detalle. Tu contenido posiblemente sea de que 15, 20 minutos. Ajá.
1: Sí, eso y no, te, era y no todo el mundo lo ve completo. Eso también, es verdad.
0: Tú, tú, no todo el mundo lo ve completo.
1: No, Es verdad. Entonces Mira,
0: cuando tú sí. vas en tus estadísticas de YouTube, chequea el tiempo de retención
1: Tú sabes una cosa también que yo estoy haciendo mucho el esfuerzo ahora para mantener los Reels Yo estoy tratando como de, de tomar videos y de grabar porque yo soy muy también de que del presente El momento presente, o sea yo soy muy como que Yo te puedo salir al sitio más hermoso del mundo entero y no tomar ni un video ni una foto yo o sea, yo puedo hacer eso de que full.
0: Yo también. Yo o sea, salgo yo, y no le tiro foto a nada. Yo no yo, soy influencer. Yo no sé hacer eso. Yo,
1: yo estoy aprendiendo ahora. Estoy aprendiendo ahora. Porque de verdad, o sea, nosotros cada rato salimos, nos vamos de, eh, así como... De viaje aquí internamente.
0: Te jodiste, manito. De porque, viaje aquí internamente. Si, si entonces ya va a empezar a grabar toda esa vaina. No, y se va él, la...
1: no, de verdad, él, él es el que me tiene que grabar y a veces es difícil porque Te yo le digo, ¡Mira esto, mira tal cosa! Y, y en verdad un sofoque, porque eso es también, yo sofocando, de que grábame, tírame, pero ey, ya.
0: Ey, yo tengo un amigo que él agarra el celular de él.
1: Y lo pone solo.
0: Normalito.
1: Él me, él me regala un trípode, a mí me regala un
0: trípode. Es que no lo joda. Yo tengo
1: un tripo de portátil que cabe en mi te cartera. estoy ayudando,
0: oíste. Sí, yo tengo
1: uno que cabe en mi cartera que él me regaló. Y tengo otro que es normal. En mi cartera, quizás fue un mensaje que me dio Javi. Pero bueno.
0: Pero te voy a decir algo, ahora que tú mencionas eso, está muy bien que la gente salga, porque las redes, la, la gente está muy enfocada en subir las vainas a las redes. Ajá. No hay necesidad de usted salir y tener que estar grabando todo lo que usted está haciendo o no te vayas. Si tú vas a salir, por ejemplo, con tu pareja. Que es un tiempo de calidad que ustedes necesitan para poder mantener la, la relación uh -huh. chévere, qué sé yo. No te pongas a estar grabando. Man, manténlo yo no así. Puedo. Manténlo así.
1: Y mira, fíjate de una cosa. Como te estaba diciendo ahorita, muchas personas. De cuando yo me casé, eh, mucha gente se sorprendió. Como, wow, ¿y tú tenías novio? Wow, y tú estás comprometida, y tú que sé sí, que cuando yo estoy con mi esposo desde el 2009, que teníamos amores, yo siempre he sido como tan celosa con mi vida privada, como tan... Yo también. Tan reservada con eso, men, que, o sea, todavía hay gente, en estos días recibí un DM de que, de que te dejaste de tu esposo, no, es que yo no lo publico. O gente de que hay eh, un tipo que me mandó un DM que yo dije, a lo mejor él cree que me ofendió. Que me dijo de que tan bella, pero eres lesbiana. Parece que eres lesbiana. Y yo, en primer lugar, no es un insulto ser una lesbiana. No es insulto, es de hecho algo muy lindo. En segundo lugar... Eh, porque yo no publico a mi pareja, eso no, no dice
0: nada de mí. No, no, claro. ¿De mi orientación? No, inmediatamente tú agarres y subes una foto de tu pareja y por cosas de la vida tú quisiste borrarlo del, del perfil.
1: Ella ¿Se dejaron. Se dejaron.
0: O pelearon.
1: Yo no subo nada.
0: Olvídese de yo eso. Yo no subo
1: nada, óyeme, y de quizás en mi Instagram completo hay algunas tres o cuatro fotos del tiempo de la boda y cosas así con Javier que tú le tienes que dar muy para abajo para tu verla tiene
0: que estar muy pendiente pero muy pendiente
1: <risas> y quizás de cada año un día yo puedo y que dale, dale un paneo a un grupo de gente con un grupo de amigos así de que, así y no le te queda todo no, ni problema, nada ¿tú
0: ¿sabes cuál es el problema también? ¿cuál? vamos a decir tú eres bonita te siguen muchas mujeres porque tú tienes tu vaina de la de, uh -huh. la, de la belleza y toda la vaina uh -huh. tú agarras leíte un paneo al tipo <risa> las mujeres de una vez Porque son buitres Las mujeres son más malas Que sí. los hombres le dan al, a la cuenta del tigre Si le di, no, lo de, no lo tagué Si lo subiste
1: No, nunca lo tagué
0: Ahora, mujeres Mujeres Si usted va a subir fotos Con sus amigas Así del Lentac Para uno sabe quién es Para uno verla Para uno ir al, al Instagram Pero no suba el, el Mario tuyo
1: No, a mí me pasaba eso En los tiempos de, de, de Hi-Fi Y en los primeros mo momentos De Facebook Que fue cuando nosotros Iniciamos los amores Que yo lo etiquetaba mucho Subía muchas fotos con él Una intensidad, una vaina uh, La edad también y Todas las amiguitas mías Le tiraban O sea, las amiguitas que no eran amiguitas en ese tiempo. Pero realmente, si tú supieras, yo estoy en una etapa de mi vida en la que yo tengo tanta estabilidad y tranquilidad emocional desde hace varios años para acá. De que a mí no me importa, o sea, yo no le etiqueto a Javi, a mi esposo. Yo no le etiqueto porque a él no le gusta. O sea, a él no le gustan las redes. Él, su Instagram es súper, súper privado. Tiene hasta otro nombre, o sea, súper él no sube nada, es como que nada, muy privado, y eso yo lo respeto. Yo no le etiqueto por eso, porque, en yo no tengo, de que... Yo no tengo el miedo. Yo yo digo una cosa, y la digo con toda seguridad en el mundo. No hay mujer sobre la tierra. No hay persona, mujer, nadie sobre la tierra, que me quite, diga que a mí, a una pareja.
0: No, que no te la va a quitar a ti, se va Exacto, a ir solo. Exacto, lo que te digo. Se va solo.
1: No hay una persona en el mundo que venga y diga, que, que, ay, que yo le voy a quitar a Javier. no. De hecho, la puerta está abierta, para que lo intente. Nadie me lo puede quitar. Porque, en primer lugar, él no es mío. Eso es lo primero. Sí. Él es una persona independiente. Yo sé cómo yo lo trato. Yo sé cómo él y yo nos llevamos. La relación que tenemos nosotros, la comunicación, no es de esposos. Nosotros somos pana. O sea, él es mi pana. Somos súper amigos. Somos súper buenos amigos. El que pueda con eso... ¿Está bien? Sí. Ajuntos a su cuajubir, que no es fácil, tampoco, ni yo tampoco. Era lo que te digo. ni <risa> claro. que una gente que venga y diga, ay, que le voy a quitar, ay, que este miedo de que me lo quiten, que esto, yo no tengo miedo. Oye, quien sale, puede hablar delante de mí, al lado de mí, lo que sea. Él puede hablar con personas, él tiene amigas, él tiene lo que sea. A mí no me importa.
0: Una pregunta, que mencionaste algo muy importante para mí. Hablaste de tu estabilidad emocional. ¿Cómo lo lograste? Buena pregunta, ¿verdad? Sí.
1: Diablo. Diablo, esa pregunta hasta me dio eh, desestabilidad.
0: <risa> Realmente, yo toco esos temas, sí. tú, tú lo viste que lo hablé con, con Isairis. Eh, y para mí es sumamente importante la estabilidad emocional. Muy importante. Demasiado.
1: Yo digo que yo la he logrado... Todavía yo no te voy a decir que yo soy la persona más estable del mundo entero Uy, no, 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 no Porque, porque hay, soy una humana no sí, Y tengo mis momentos de claro. bajones, claro, muy marcados eh, Pero yo creo que el irme conociendo más a mí misma Mientras más fiel tú eres a ti mismo como persona Y tú te vas valorando y queriéndote más Aceptándote también Yo creo que mientras más te vas abrazando Más estabilidad tú puedes lograr ¿Por qué? Porque ya, ya es difícil que una cosa te afecte, o lo que antes te afectaba ya te afecta de manera diferente. El tú tener también la, la mente abierta de que, espérate, Willy me dijo algo que me ofendió. ¿Por qué me ofendió eso? El tú tener la mente abierta de tú como que destapar eso y layer por layer, como que viendo, ¿por qué a mí me ofendió que Willy me dijera tal cosa? Déjame ver qué eso me está afectando, qué eso me está tocando a mí. Y ahí, cuando viene a ver, yo descubro que no fuiste tú que me ofendiste. Fui yo que me ofendí porque es algo que está dentro de mí. Soy yo la que me, la que estoy siendo dura conmigo misma porque me Diablo, estoy creyendo lo que tú me dijiste.
0: Diablo, loca. Man, qué dura, te
1: Para que te cambie la vida. Oh,
0: coño, qué duro te sacas. No, pero me agrada.
1: Men, full. O me sea, agrada. cuando yo me, me puse a ver la vida de, de esa forma y a no tomarme tanto las cosas personal. Yo empecé a estar más tranquila, porque uno tiende también a, a creer. Ah, no, si a mí me rechazaron para un papel, eso es porque yo soy mala actriz, eso es porque porque ellos siempre tienen su grupito, siempre tienen su cosa. Eso de tú mismo alejarte, tú mismo segmentarte, tú mismo sacarte, miren eso no está. Sí. que ay, que a mí no me eligieron por una película, eso a lo mejor que yo no soy suficiente. No, simplemente es que tú no eres el papel, tú no eres el perfil que están buscando específicamente en ese momento. Pero no quiere decir que tú que tú vales menos por eso. Yo creo que mi estabilidad emocional, yo la he logrado como, como tenerla un poquito balanceada. Por eso, men, no tomándome la cosa personal, mirando las cosas desde otra perspectiva, teniendo más empatía, incluso cuando el comentario que viene no me agrada, yo trato de empatizar, de ver de dónde viene eso. Porque cuando viene a ver, para ti fue un comentario random, y a mí me afectó tanto porque soy yo la que tengo que revisar man.
0: Sí. Y, en cierto punto tú tienes como un poco del estoicismo, tú sabes cuál es la filosofía del estoicismo, como que nada ¿El aquí ahora. No, como ¿Y que nada. Eh, un, en cierto punto tú controlas los, los sentimientos, lo que tú sientes uh -huh. y como que nada de afuera te puede hacer daño. Es eh, una filosofía un poco extraña, si tú la, la, la pudieras eh, estudiar un poquito, qué sé yo. Uh -huh. Es bien complicada, pero el que logra tener eso sufre poco, okay. porque ese tipo de cosas, como un comentario negativo, como algo que, que otra persona te haga a ti que sea negativo, que viene de, de X o Y persona, uh -huh. tú lo tomas de una manera y como que lo disfrazas y, y hace como que lo desechas y no hace que te, que te afecte directamente. Es como en cierto punto como eh, borrar esos, controlar esos sentimientos y evitar que te haga daño, cosas como
1: bueno, eso. Bueno, yo soy muy de dejarme sentir. O sea, si a mí algo me hace daño, yo yo voy a admitirlo. Yo yo, yo no yo no me oculto las emociones. Okay, si, yeah. De hecho, a veces a veces eso ni, ni tan heavy eh, Porque yo yo siempre trato como de expresar lo que siento y de ser muy honesta con lo que estoy sintiendo. Si algo me afecta, yo le voy a decir, mira, me sentí triste por esto y esto y esto. Sí. Porque a lo mejor tú no lo quisiste decir para que yo me sintiera triste, ¿entiendes? Pero me hace sentido un poquito eso del estoicismo, por una parte. Pero por otra, quizá no tanto, porque yo o sea
0: es men, que no es es que yo, yo he
1: tenido tanta tanta inestabilidad emocional a lo largo de mi vida que yo sé lo que es estar inestable y yo creo que el yo no querer estar ahí el yo no querer caer en esos bajones el yo no querer creerme tan poca cosa como me creía antes que quizá la gente veía a esta muchacha con quizá con el poquito de ego o que me veía muy allá arriba muy creyendo muy lo otro pero men como yo me sentía por dentro no era no era algo digno a lo que yo soy como persona, ¿entiendes? Sí. Yo no le hacía justicia al, al caparazón que yo tengo por fuera. No le hacía justicia a eso. Entonces, yo sé cómo yo me sentía, de mal cómo me sentía, como yo tenía que, que poner una cara heavy, cool, o irme por un programa de que voy a hacer la checha, eh, 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 sintiéndome malísimo porque sí. arrepentía por lo que dije en el aire. O mierda, porque yo me quiero vender? Como que yo soy la más bacana del mundo, cuando me la yo soy una pariguaya. ¿Por qué yo no digo... ¿Qué es lo que es conmigo? Que yo soy pariguayísima. ¿Por qué yo no. no hago así? Porque el tú también quiere tener posas, men. Eso te da inestabilidad grandísima. Pero por eso te digo que es tan importante tú conocerte, abrazate, amate, aceptate. Que después de ahí, después de que tú estudias, espérate, ¿por qué esto me está haciendo sentir mal? Después de ahí va a ser muy difícil que una gente te ofenda.
0: Yo tengo una frase que dice límpiate por dentro y podrás... Lí, límpiate y brilla por dentro y podrás brillar por fuera.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente ah, que... de acuerdo. Yo siento que mientras más yo he ido apegándome a mi, realidad, a mi realidad y más yo he sido como que fiel conmigo misma, más yo he podido utilizar eso a mi favor. Sí. Y mi cambio inició con el cabello, con el, con el pelo. Cuando yo me corté todo el cabello, que yo dije, ya yo no uso a más ya yo no uso malizado, más lizado, ya yo no voy a usar más extensiones. Eso fue quizá un cambio superficial para muchas personas, pero para mí, eso a mí me cambió como mujer, como persona. Porque yo duré un tiempo con los cabellos calimocho, que mucha gente me decía, ay, tú te ves fea, ay, tú te ves rarísima, ay, tú te ves... Yo tranquilo, porque yo sé el cambio que estoy haciendo. Uh -huh. Sí me sentía triste, me sentía fea, me sentía compleja Pero me cuando estos risitos empezaron a salir,
0: <risa> que empezó
1: ese sazón, yo dije, miérquina, pero qué lindo la belleza natural, qué chulo. Sí,
0: te aceptaste.
1: Me, me empecé a aceptar, yo, yo casi ni maquillaje uso, o sea, el maquillaje lo uso, y mira, tengo alergia, que me <risa> lagrimé el ojo. Cuando me doy maquillaje, qué lindo o me lagrime el ojo. ¿Es verdad? Sí, man, mira, yo, te, yo, yo traje un maquillaje... Tú no te diste cuenta el maquillaje que yo tenía. Yo tenía un maquillaje bellísimo. Es
0: que yo no me fijo en el maquillaje honestamente.
1: No, nota. porque se me va también.
0: No, y no es que... Yo, yo, yo entiendo que sí. la belleza de la mujer no tiene que ver con el maquillaje. Bien, mira,
1: no sé si, si tú te fijas aquí. Una línea rosada.
0: Sí, eso sí yo lo vi.
1: Men, eso yo me lo hice dije, bellísimo esta mañana. Eh, pero mientras más lindo me queda, más me lágrima el ojo.
0: Pues cambia, cambia. Siempre sí, Cambia eso. de producto.
1: Lo cambié y me sigue pasando. Pues sí. Sí. ¿No lo usa? sí. Eso, ¿Ya? Eso.
0: eso es un rechazo del cuerpo
1: Ajá. Eso yo, eso, eso es algo que yo tengo que ir Tú me entiendes como por parte sí. Porque ya yo no uso tanto maquillaje como antes Ahora yo dije que, uff Mucho maquillaje y me lacrimé el ojo O sea, mi cuerpo me está diciendo de que no, men no, Tú ti. no tienes que maquillarte tanto, deja eso sí. ¿Entiende? Pero como que he ido en ese proceso De que el cabello me cambió de que todo Que yo no, no necesito extensiones No necesito de que tener pelo lacio Si tengo un pelo bellísimo, natural ¿entiendes? Son cosas como que uno va entendiendo Y encaminándose ching a ching
0: sí. ¿Qué tiempo tenemos, Emilia? Yo creo que ya podemos ir cerrando Ya hablo una hora justamente Oye, se ha dado bueno la vaina. Sí. Se ha dado bueno el asunto. Ha
1: pasado lindo el sí. tiempo.
0: Eh, ya para ir cerrando, ¿qué, qué, ¿qué piensas hacer ahora? ¿En qué te vas a enfocar? Vamos a ayudar a Javi. ¿En qué te piensas enfocar? <risa> <risa> ¿En qué te, <risa> te piensas <a> enfocar?
1: <risa> bueno, ahora mismo, como te dije, estoy muy enfocada en el tema del teatro. Eh, yo en Santo Domingo hacía mucho cine, dos o tres obritas teatrales, pero aquí en Miami estoy de lleno metida en el teatro. Estoy muy enfocada en una compañía teatral con la que estoy colaborando en estos momentos. Vamos a tener un festival, si Dios lo permite, a final de año en la ciudad de New York. Atentos a mis redes porque voy a mantenerme por ahí informando todo. Eh, también sigo firmemente en, en mí, trabajando en mí, enfocada en, mi, en mis, en mis eh, sentimientos, en mis cosas de adentro, para yo poder seguir expresando de afuera la, la, lo que lo que soy me, porque me gustaría mucho que la gente conociera como esa a Rachel, que no, no se imaginan que hay sí. dentro de mí. Eh, quiero trabajar en mi podcast con mi amigo que me Bien. va a llegar aquí. <ríe> <ríe> y sí, mucho teatro por ahora. Señores, muchas redes. Síganme en Instagram, en YouTube, que por ahí se viene mucho contenido.
0: Perfecto. ¿no? Eh, ya está bueno. hemos hablado demasiado hoy. Muchísimo buen contenido. Yo espero que les guste. Si usted llegó hasta aquí, es porque ustedes tienen que darle like, comenta yeah. y comparta. A mí se me olvida decir esa vaina. Yo no soy YouTuber. Yo, lo mire, habla y, y Fluí. Y, fluí. y ya, y ya, mira, espérate, después. pero Dame. mi
1: página www.brachelsantos.com entren ahí que pueden ver todo mi material. Sí,
0: ya, Kelly, ya hablamos más.
1: <ríe>